0: Tudo bem? No nosso canal Pirarucucado, vamos levá-lo a entender melhor o universo acerca da ideia de verdade na produção historiográfica do direito e as verdades historicamente envolvidas nas instituições jurídicas no passado e no presente. Nós somos Danilo Santos, Guilherme Vasconcelos, Pedro Moreira, Pedro Franco e Rafael Rossoni. E junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, vamos dialogar este assunto tão importante para a história do direito e o nosso dia a dia. Para tanto, Vamos analisar esta realidade a partir da leitura do texto do jurista-historiador Pietro Costa em seu trabalho intitulado, Dizer a Verdade, Uma Missão Impossível para a Historiografia? Publicado recentemente na revista História e Direito do Instituto Brasileiro de História do Direito. Vamos ver? Então, o que é a verdade? Bom, Segundo Platão, é a exata correspondência de um enunciado com a realidade da coisa por ele proferida, além disso é algo a ser sempre procurada. A busca por ela sugere que a pessoa possa afastar-se do lugar de ignorância no qual se encontrava. Daí então foi que Platão desenvolveu o seu famoso mito da caverna, que com toda a certeza vocês já ouviram falar. Nesse sentido, a leitura proposta pelo texto de Pietro Costa, na revista História do Direito, busca nos seus capítulos caracterizar o que seria verdade no estudo da chamada historiografia, sua relação com o historicismo e, por fim, sua importância para o estudo da sociedade como um todo. A conversa do podcast de hoje conta com a presença dos discentes Rafael Rossoni e Pedro Franco. E é com eles que começaremos nosso diálogo com vocês. Espero que gostem. Conhecer os fatos passados e compará-los com o presente... Parece estimular a nossa curiosidade, mas justificar os acontecimentos passados no presente passa a ser uma tarefa anacrônica. Dito isso, pergunto, qual a importância do historicismo para a formação ideológica e cultural na sociedade ocidental?
1: Em princípio, para melhorar o nosso entendimento, podemos trazer o conceito de historicismo. Pois bem, historicismo é uma matriz teórica que coloca a história como um meio para explicar os fenômenos humanos que surgiu no século XIX e teve como precursores o italiano Giovanni Battista Vico e o alemão Johann Eder. É verdade que nos acostumamos a olhar o mundo sob a perspectiva dos acontecimentos que ocorrem no espaço e no tempo, como descreve o historiador indiano Dipesh, em sua teoria presente nos estudos sobre o pós-colonialismo e estudos subalternos, onde historiadores asiáticos interessados na história dos povos pós-coloniais empreendem em investigação para compreender os fatos. Daí que surge sua importância, pois uma das finalidades do historicismo é possibilitar que as gerações possam compartilhar os conhecimentos dos fatos históricos, podendo inclusive influenciar outras gerações. Muito importante destacar a possibilidade de olhar os erros do passado e não repetir na atualidade por meio da maturação do senso crítico, que pode ser complementada pelo conhecimento dos eventos históricos. É imperativo pontuar que a teoria historicista sofreu duras críticas, até mesmo do Papa João Paulo II, uma vez que o historicista estabelece a verdade por meio da adequação dos fatos a seu período, o que poderia justificar a escravidão e o holocausto nazista.
0: O texto descreve a relação entre a verdade e o historiador, para o desenvolvimento da chamada
1: historiografia. Mas de que forma isso acontece na prática? Bom, sabendo que a tarefa do historiador está no repasse e no estudo de eventos que ocorrem em determinado período de tempo, é necessário ter um embasamento comprovado dessas informações, que seria essa verdade. Ela está nas chamadas testemunhas, sejam elas pessoas físicas vivas, sejam elas através de documentos. O historiador precisa acreditar e confiar em sua testemunha para então poder passar adiante o conhecimento. Então isso quer
0: dizer que, se acaso a testemunha minta, deliberadamente ou não, o historiador pode vir a
1: inserir na historiografia um acontecimento falso? De certa forma, isso já acontece nos dias de hoje. É fácil manipular pessoas para que repasse alguma informação incorreta. No entanto, do ponto de vista da historiografia, para que alguma coisa seja certificada, a pessoa precisa passar por dois processos até que a torne confiável. O primeiro deles, quando a testemunha for pessoa física, é a necessidade de uma proximidade entre essa testemunha com o acontecimento e com o historiador. É essencial que essa distância temporal não supere duas gerações. Dessa forma, o historiador pode ir atrás de outras pessoas e informações sobre tal evento. Além disso... Outro processo de autenticação da testemunha, agora quando foi em forma de documentos, é a reunião de arquivos. Essa reunião visa encontrar diferentes documentos que explicam um fato de forma semelhante. Por exemplo, se desejamos saber quem venceu a segunda guerra mundial, vamos atrás de diferentes livros de história de diferentes autores, e assim teremos em comum a resposta como sendo os aliados.
0: Então o uso de testemunhas a partir de documentos é mais importante que o uso a partir da pessoa física?
1: Bom, de certa forma sim, uma vez que pode haver sempre um denominador comum entre um arquivo e outro. No entanto, assim como a testemunha em forma física não pode ultrapassar duas gerações, a testemunha por documentação também apresenta um empecilho, que seria quem juntou tais documentos. Poderíamos imaginar um arquivo como aquilo que contém todos os documentos que existiram numa determinada sociedade, certo? Então, exatamente por ser uma, uma expressão de uma sociedade, passam a existir quando são demandados por interesse e por poderes das instituições dominantes naquela época. Logo, existe a grande possibilidade de um arquivo ter a visão parcial de um grupo dominante, e não como de fato o evento ocorreu. Por exemplo, conhecemos o mundo através da visão eurocêntrica e não através dos grupos que sofreram nas mãos deles, como os indígenas e africanos. A grande responsabilidade que a historiografia moderna carrega é a necessidade do historiador de sempre desconfiar dos seus documentos. Não por achar que está errado, mas por talvez estar faltando algo. Quando um evento passa de ser uma informação boca a boca e se transforma em um documento escrito, há uma perda de informações que, como dito, carrega a visão de um grupo. Assim, essa desconfiança precisa estar presente na vida do historiador, para que, então, consiga passar seu estudo da forma mais justa e sucinta possível. De que forma a virada linguística afetou a relação entre o historiador e seu objeto? Em um contexto marcado pela virada linguística, difunde-se a crença de que as práticas da pesquisa nas ciências humanas, e sobretudo no campo da historiografia, giram em torno da relação entre um sujeito interpretante e os textos interpretados. Durante esse acontecimento, houveram críticas à correspondência entre o discurso e a realidade, sustentada pelo neopositivismo e a neutralidade proferida pelos positivistas. Devido ao pré-julgamento, a abertura do texto a uma gama de significados que requer a intervenção criativa e ativa do leitor e a subjetividade do historiador que põe sentido ao texto, torna-se incerto e duvidoso afirmar que o historiador diz a verdade sobre o passado.
0: Apesar das críticas à relação entre a historiografia e a verdade, como o historiador Hayden White compreende o papel da historiografia para a compreensão dos fatos?
1: Hayden White privilegia o papel narrativo da historiografia e da narração sobre o registro dos dados. Através da compreensão da diferença entre os anais e as crônicas, é possível concluir que o simples registro de dados é apenas uma massa informe de acontecimentos entrelaçados de modo inextricável. A partir da narração presente na crônica, conseguimos entender que o historiador é responsável por dar sentido aos fatos e construir uma história com coerência interna. Assim, o discurso historiográfico não é uma reprodução imanente da ordem das coisas mas o historiador ajuda a construir o seu objeto quando pretende ou finge representá-lo como uma realidade autonomamente existente. Então,
0: é possível dizer que White, no momento em que privilegiou o papel narrativo na construção historiográfica, negou a função da própria historiografia de dizer a verdade sobre aquilo que aconteceu no passado?
1: White não quer apagar o mundo fazendo a realidade uma função do discurso, até porque existem fatos que são razoáveis supor existência, como, por exemplo, a queda da Bastilha. Então a realidade dos eventos não é negada por White, mas ela só é acessível através das representações. Já autores como Roland Barthes nega a existência da historiografia a descrever a realidade, cabendo a ela falar dos efeitos da realidade. Assim, para Barthes, a realidade é função interna do discurso. No entanto, o que podemos dizer é que as construções linguísticas conceituais complicam a relação entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido.
0: Quais os procedimentos que os historiadores utilizam quando confrontados com teorias e pensamentos, e não com eventos e acontecimentos?
1: Nessa situação, os historiadores em ambos os casos querem dizer a verdade. E nessa perspectiva, os textos são fundamentais para serem analisados para resplandecer a autenticidade dos eventos. Quando falamos em teorias, não há um fato a se apurar. Desta forma, não se investiga um texto para questionar o conteúdo descrito, mas para entender o que o texto transmite sobre determinada teoria, eventos e toda a dinâmica social que para averiguar a veracidade podemos recolher uma quantidade de testemunhos que se possam afirmar como e onde um fato ocorreu.
0: Como a revolução da historiografia, por volta dos anos 70, afetou o contar dos fatos, elevando sua gama de áreas estudadas e
1: reflexões sobre as conjunturas humanas? É preciso entender que a historiografia destacava com maior ênfase os acontecimentos políticos, que foi alvo de uma das grandes revoluções da historiografia promovida por Badrion, Febvre e Bloch, onde se aprofundaram em estudos da sociedade abrindo campo para a importância da historiografia, ou melhor, estudos sobre diversas manifestações humanas como a cultura, religiosidade, uma pequena comunidade, o conhecimento científico, alta cultura e a cultura popular. A importância da compreensão sobre a identidade de gênero e a sexualidade ganha espaço para a maior exploração historiográfica, ampliando o conhecimento e interpretação dessas conjunturas que promovem indagações sociais. Quando se fala em compreender e interpretar um texto, como os historiadores dão conta desta tarefa? Dispomos de muitos métodos e critérios para resolver interpretar um texto, e para isso escolhemos um método congruente com o texto para que possamos compreender e interpretar da melhor forma possível para que o leitor possa tirar suas conclusões. Por isso, é de grande importância analisar um texto, levando em consideração os aspectos culturais, valores e sentidos apresentados nele. A título de exemplo, se investigarmos sobre o que Hobbes entende sobre soberania, então usaremos o método capaz de nos mostrar as teorias e conclusões sobre a soberania de acordo com Hobbes.
0: Como os historiadores podem assegurar que os
1: conteúdos presentes nos textos são fidedignos? Para assegurar que os conteúdos presentes nos textos são fidedignos, devemos compreender os processos históricos que acompanham cada texto produzido para transmitir a verdade sobre um determinado acontecimento histórico. Por meio desse dispositivo, podemos encontrar as bases que sustentam toda a veracidade dos acontecimentos descritos nos textos. Se quisermos dizer a verdade sobre Hobbes, significa entender a representação do mundo, concepções e teorias que deram luz às suas obras, mas e não impede que possamos confrontar as ideias e teorias desse grande filósofo. Após a leitura de
0: diferentes textos, percebemos momentos em que o historiador e o operador do direito, como um juiz, apresentam semelhanças. Como você explica tais similitudes?
1: É interessante pensarmos que tanto o historiador como o juiz exercem seus ofícios como intérpretes, e suas operações intelectuais têm caráter essencialmente hermenêutico, Ambos fazem interrogações sobre os textos, questionando se há veracidade neles. À medida que eles descodificam textos, vão reconstruindo os fatos do passado. Busca-se, comumente, a interpretação com neutralidade. Contudo, ambos carregam consigo as suas formações culturais, seus conceitos, suas marcas linguísticas, entre outras particularidades. Portanto, eles têm a opção realista de mostrar o que realmente aconteceu no tempo passado e num lugar específico reconstruindo a dinâmica do que ocorreu indiretamente, mas não se prendem a palavras, pois preferem buscar indícios e evidências. E quais seriam as diferenças entre o trabalho de um e de outro? Para começar, tal como Beth havia dito e Gadama em parte concordado, o juiz e o historiador do direito apresentam formações distintas. Assim, a sua busca pela verdade busca responder necessidades profundamente diferentes. Enquanto o historiador se preocupa com questões cognitivas, como o matemático, a fim de expandir o conhecimento, o juiz observa que a apuração da verdade não é a finalidade, mas sim um método para resolver um conflito social, como bem explicado por Tércio Sampaio. Além disso, os fatos de que se ocupa o juiz são somente aqueles juridicamente relevantes, o que não se pode generalizar aos historiadores. Esse fato sofre com o juízo de valor do juiz, que busca verificar sua adequação à legislação, enquanto o historiador não tem a pretensão de julgar o passado. Outros sim, os testemunhos e a realidade julgada estão temporalmente próximos do juiz, já o historiador está geralmente mais distante no tempo. Por fim, o processo de investigação que não admite necessariamente conclusão para o historiador, necessita de conclusão para o juiz, pois se assim não acontecesse, então não haveria decidibilidade dos conflitos sociais.
0: Este produto, da disciplina de História e Direito, foi realizado pelo grupo de discentes do segundo semestre noturno do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Um forte abraço e até a próxima!